0: Assalamualaikum swastiastu Salam sejahtera sobat hindu time Semoga sehat selalu dimanapun anda berada Di awal pergantian musim ini Ada baiknya anda selalu makan makanan Yang sehat dan banyak minum air ya Agar kesehatan anda terjaga Ya tidak terasa kami sudah menemani Anda dalam tiga episode podcast Dan hari ini kita kembali di studio 108 Hindu Times Bersama tim redaksi dan narasumber kita yang suci berkarunia Sri Sriman Ida Wisnawa Pandita Damodar Panditas Om Swastiastu Srila Guru Pandita Om Swastiastu Baik, terima kasih telah berkenan hadir kembali ke studio Hindu Times untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen Seperti biasa, kali ini tim redaksi telah memilih 5 pertanyaan dari netizen Namun sebelum Guru Pandita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Ada baiknya buat kawan-kawan yang ingin berlangganan podcast kami bisa klik subscribe ya di bagian bawah video ini Karena kami ada video-video menarik setiap minggu tentang Hindu Dan Anda juga bisa berkunjung ke website resmi kami di www.hindutimes.id. Jadi sekali lagi di www.hindutimes.id. Di website itu Anda bisa lihat artikel-artikel majalah Hindu Times dari volume 1 sampai volume 15 secara gratis dan Anda juga bisa membagikannya kepada kawan-kawan maupun keluarga tanpa batas. Oh ya, satu lagi podcast ini juga bisa Anda dengarkan dalam versi audio di Spotify. Baik uh, Srila Guru Pandita, kita mulai dari pertanyaan yang pertama yang sangat menarik sekali Yaitu dari Ari Maharta Pertanyaannya adalah uh, dia ingin tahu tentang perspektif Hindu tentang kawin beda agama Silahkan uh, Guru Pandita
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa Dan ini sering sekali muncul di masyarakat kejadian-kejadian seperti ini sering muncul di masyarakat. Namun pada hari ini saya coba, saya mencoba untuk membantu memberikan jawaban atau jalan keluar. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke depan untuk umat Hindu khususnya. pengetahuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya juga bahwa saya sudah berkali-kali memberikan pemberkatan untuk pernikahan dari berbagai suku juga termasuk dari berbagai belahan dunia. Datang kepada saya Ada juga yang ingin menikah dari latar belakang yang berbeda agama Dan saya tidak pernah bersedia menikahkan pasangan yang tidak bersedia menganut satu agama Tentu dalam hal ini adalah yang bersedia beragama Hindu Karena tentu saya akan berikan pemberkatan secara Hindu Karena itu syarat yang pertama yang bisa saya berikan Upacara pemberkatan nikah yaitu Mereka yang bersedia dalam satu agama Satu keyakinan yaitu agama Hindu kalau mereka datang kepada saya selayaknya saya menanyakan identitas mereka yang lengkap jika terbukti identitas mereka salah satunya selain Hindu saya sarankan agar mereka memiliki satu keyakinan yang sama ini adalah merupakan sebuah kesadaran yang muncul dari hati nurani yang paling dalam yang mesti kita taati menyangkut tentang upacara pemberkatan untuk perkawinan yang akan dipimpin oleh seorang pembuka agama dari agama manapun Sudah merupakan suatu hal yang wajib diikuti Dengan doa dan janji dari agama yang dianut Oleh seorang pemuka agama yang dimaksud Lalu bagaimana mungkin seorang pemuka agama Akan bisa memberikan pemberkatan upacara perkawinan eh, Pada orang yang berbeda agama Karena pemberkatan yang dimaksud adalah Sebuah upacara Dengan tujuan untuk memberikan jalan kehidupan rohani Dalam iman atau keyakinan yang sama bagi kedua mempelai perlu dipahami bahwa keyakinan adalah merupakan sebuah jalan menuju tujuan tertentu saya contohkan seperti ini bagaimana mungkin dua orang dengan tujuan yang sama ingin bersama-sama tapi menempuh jalan yang berbeda mengumpuk hubungan perkawinan adalah suatu prinsip dasar demi tercapainya tujuan kehidupan yang paling utama yaitu adalah untuk mencapai Tuhan jadi perkawinan itu adalah merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan tertinggi itu bukan hanya sekedar kenikmatan duniawi Karena kita manusia, karena itulah mereka memerlukan upacara pemberkatan Agar hubungan mereka berdua tidak terhitung perbuatan yang berdosa Sekiranya penyatuan laki-laki dan perempuan terhitung sebagai perbuatan yang berdosa sudah pasti merupakan penghalang yang utama untuk tercapai tujuan tertinggi dari kehidupan ini sebagai manusia yaitu bisa mencapai Tuhan karena itulah diperlukan karunia Tuhan berupa pemberkatan dalam upacara perkawinan yang telah diatur sesuai dengan tuntunan kitab suci dan orang-orang suci sementara bersatunya laki-laki dan perempuan adalah ikatan rasa hati yang dalam Dalam ikatan rasa hati yang dalam itulah Yang bersifat halus Ada keyakinan Dan pada keyakinan itulah Berstana Tuhan Yang Maha Esa Sekiranya keyakinan itu tidak seiring Pasti banyak kendala yang dialami Sedangkan yang seiring saja Juga kadang mengalami kendala Sama seperti halnya Kehidupan yang melarat Pasti mengalami banyak kendala Sementara dalam kehidupan mewah pun Masih mengalami kendala Bagaimana kemudian? kalau dia hidup dalam kemelaratan. Karena itulah diperlukan satu kesatuan keyakinan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam menuju hubungan dengan Tuhan. Saya coba berikan contoh sebuah pelaksanaan upacara perkawinan. Ya, Dalam upacara perkawinan yang biasa kami laksanakan sesuai dengan tradisi Weda dalam agama Hindu. Jadi di sana ada janji dari kedua mempelai. Janjinya seperti ini. Seorang pemuka agama Hindu bertanya kepada mempelai laki-laki. Ya, pertanyaannya seperti, sebagai berikut. Apakah kamu bisa menerima dia sebagai istrimu Dan berjanji untuk melindungi dia dalam kehidupan material dan kehidupan rohani Dan untuk tetap setia tanpa bercerai Selanjutnya Bertanya kepada mempelai perempuan Apakah kamu bisa menerima dia sebagai suamimu yang pantas Dan apakah kamu berjanji untuk membantu dia dalam kehidupan material dan kehidupan rohani tetap suci dan setia tanpa bercerai. Pertanyaan kepada mempelai laki-laki di sana dijelaskan apakah engkau bisa menerima dia sebagai istrimu dan berjanji untuk melindungi dia dalam kehidupan material dan rohani. Jadi, permasalahan di sini adalah melindungi dia dalam kehidupan rohani. Apakah seorang laki-laki sanggup melindungi kehidupan rohani bagi seorang perempuan? Yang berbeda keyakinannya Ini suatu pertanyaan yang saya sampaikan juga Jadi seorang suami dalam hal ini wajib menjadi seorang pelindung kehidupan beragama Bagi istrinya dan juga anak-anaknya Jadi suami istri sama dengan seperti pilot dan kopilot Yang menerbangkan pesawat menuju tujuan Ya, Begitu pula orang yang berumah tangga Suami istri akan menerbangkan kehidupan rumah tangganya Menuju tujuan kehidupan berumah tangga yang bersifat spiritual Yang paling utama selain kehidupan material Karena itu agama selayaknya diyakini sebagai dasar dari semua kehidupan berumah tangga Ya, Selanjutnya saya coba memberikan contoh yang lain lagi ya Pada akhir dari upacara perkawinan Biasanya kalau pada akhir dari upacara perkawinan itu Sesuai dengan tradisi beda Harus melilingi api suci Sebanyak tujuh kali Jadi tujuh kali melilingi api suci Ada Doanya juga di situ yang berbunyi Yanikani cha papani cha mantara kitanica tani tani wina shantu, pade pade. Itu artinya adalah dosa apa saja yang telah saya kumpulkan pada saat ini dan kelahiran yang lampau. Semoga semua reaksinya dihancurkan dengan setiap langkah yang saya lakukan dalam melilingi api suci ini. Itu artinya. Kemudian kedua mempelai Dinyatakan bersatu dalam satu ikatan pernikahan yang suci setelah melilingi api itu. Dalam kitab Manusamita juga dijelaskan seperti itu yang sama ya. Kemudian artinya bahwa upacara itu harus benar-benar diyakini sedalam-dalamnya. Jadi bukan sebuah sesuatu hanya sekedar syarat saja begitu asal sekedar memenuhi syarat saja. Eh, bukan seperti itu. Karena dalam hal ini keyakinan merupakan harapan dari Tuhan. Seperti halnya Tuhan sekitar menyampaikan dalam kitab suci Weda Bhagawad Gita bab 9 ayat 3 di mana Tuhan menjelaskan bagi mereka yang tidak yakin dalam menempuh jalan ini tidak akan mencapai diriku. Ya, jelas sekali situ. Jadi kalau kita mencari Tuhan ya keyakinan itu sangat penting ya. Sini dikatakan yang jelas, bagi mereka yang tidak yakin dalam menepuh jalan ini, tidak akan mencapai diriku. Jalan ini apa? Jalan yang Tuhan berikan. Bukan jalannya kita buat sendiri atau jalannya kita mau, tidak. Sama dengan kita berjalan di jalan raya. Yang membuatkan pemerintah jalan raya itu, bukan kita. Apa kita mampu pribadi membuat jalan raya seperti itu? Jalan tol apalagi? Jadi kita harus yakin menepuh jalan itu dan ikuti aturan jalan itu. Jadi sini artinya bahwa doa yang tidak dibaringi dengan keyakinan merupakan sesuatu yang sia-sia saja. Jadi kalau doa tanpa keyakinan ya sama sia-sia saja. Dengan menghabiskan waktu, dana, tenaga dan lain sebagainya, jika tidak demikian berarti dia sudah menganut agama yang masuk dan keyakinan bukanlah sesuatu yang kita permainkan. Jadi artinya bahwa di sini Dengan meyakini itu, berarti dia sudah menganut agama yang masuk. Saya yakin, berarti kita sudah menganut agama itu. Karena itu keyakinan bukanlah sesuatu yang kita permainkan. Sekiranya kita main akal-akalan, seperti kata saya tadi, berarti kita sudah menjebak diri sendiri dalam suatu perbuatan yang berdosa. Yang kita buat sendiri hanya karena mengutamakan nafsu, dan tidak mengikuti ajaran Tuhan sesuai dengan kitab suci itu. Ya, Ada juga ayat yang lain dalam kitab suci weda. Khususnya saya selalu kita bab 16 ayat 23. Di sini di mana Tuhan Sri dengan jelas menyabdakan bahwa di sini dikatakan ya sastra vidim utsrijja vartate kama kartaha nasasidim Artinya dia yang menolak aturan-aturan kitab suci dan bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan yang tertinggi itu Jadi ayat ini sudah menjelaskan bahwa seorang tidak dibenarkan berbuat sekandar hati sendiri Tanpa ada tuntunan dari Tuhan ya Tanpa tuntunan dari Tuhan sendiri sesuai dengan sabda beliau dalam kitab suci Jika kita bertindak dengan berlawanan dengan aturan kitab suci Hal itu akan berakibat sebagai penghalang dalam mencapai tujuan yang tertinggi Yaitu mencapai Tuhan perlu kita pahami bersama bahwa kehidupan berumah tangga merupakan media untuk mencapai tujuan tertinggi. Sebaliknya menuhi keinginan susuka hati kita karena beralaskan nafsu agar bisa bersatu sebagai orang yang berumah tangga sehingga selayaan nafsu itu harusnya disucikan melalui upacara perkawinan agar kehidupan mereka diterima layak di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, kitab Suci Weda menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan tidak akan dibenarkan untuk bersama-sama dalam kehidupan berumah tangga tanpa melalui upacara perkawinan. Jika tanpa melalui proses itu, maka ada istilah berzina Perbuatan berzina adalah salah satu perbuatan yang menghancurkan Dharma. Yaitu ada empat yang Dharma. Salah satu dari empat yang Dharma itu bernama socam yang artinya suci. Tuhan adalah yang suci dan hanya bisa didekati oleh orang-orang yang suci. Tanpa kita belajar untuk hidup yang suci, tidak akan mungkin menjadi orang suci. Karena tanpa menjadi orang yang dianggap suci, tidak akan mungkin dapat mendekati Tuhan. Jadi, Sama seperti kita lihat tradisi yang kental sekali di Bali itu khusus kita umat Hindu yang ada di Bali sudah paham bahwa ketika akan kita menikah kita sudah membawa mempelai perempuan datang ke rumah kita sebelum ada upacara minimal membia kaun istilahnya hmm. percaya prasita yang pertama itu dia belum boleh kemana-mana apalagi ke tempat sembahyang tidak boleh masuk pura Hmm, karena dia dianggap masih kotor Ketika dia bertemu dengan seorang laki perempuan Tanpa ada upacara itu kotor masih Tidak suci ya, Karena itulah dibuat upacara supaya layak <tuh> dibenarkan begitu Jadi Weda sangat menegaskan sekali Dan belum pernah ada tradisi dari masa lampau Ada upacara pernikahan yang berbeda keyakinan Artinya saya belum pernah mengetahui hal itu Saya, saya pribadi belum pernah mengetahui hal itu Yang dijelaskan dalam maksud saya Yang dijelaskan dalam sejarah agama Dari masa lampau yang kita pelajari Contoh-contoh tentang kegiatan pernikahan atau perkawinan itu Belum pernah seorang yang diberkati dengan berbeda keyakinan Yang setahu saya Di beda pun belum ada dijelaskan ayat-ayatnya seperti itu Karena memang orang menikah itu mesti dalam satu agama Dan satu keyakinan Sehingga mereka akan bisa seiring hmm, Bersama-sama dalam satu ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan yang tertinggi itu nah itu saya sampaikan saya mohon maaf tapi ya sekiranya mungkin ada yang berbeda dari apa yang saya sampaikan jadi dalam hal ini itulah yang bisa saya sampaikan pengalaman saya selaku pendeta yang sudah banyak juga memberikan upacara pemberkatan perkawinan itu
0: Baik terima kasih Sirila Guru Pandita Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dari Bobby Sandy 9728 Jadi pertanyaannya adalah apakah makhluk sejenis Preta dan Asura dapat masuk ke sanggah merajan dan pelangkiran?
1: Ya, ya baik-baik. Ini pertanyaannya ya bagus sekali juga, luar
0: ya, luar biasa
1: juga buat saya. Bisa menjelaskan, semoga pendengar menjadi puas semua ya umat Hindu, jadi umat sedharma yang saya hormati, saya kasihhi. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Demikian juga para pendengar yang lain dari manapun, semoga sehat selalu dan Tuhan senantiasa memberikan berkat untuk kita semua. Jadi saya coba untuk menjawab di sini bahwa. Preta adalah makhluk halus, jadi preta itu sebenarnya roh yang keluar dari badan yang masih dibungkus oleh badan halus, itu nama preta Badan halus itu adalah pikiran, kecerdasan dan ego, itu badan halus Jadi ketika roh keluar dari badan, maksudnya meninggal dunia, sebelum dia mencapai pembebasan, artinya setelah mencapai Penyucian sepenuhnya dari semua perbuatan yang berdosa untuk berjalan menuju dunia rohani Jadi yang keluar itu adalah dibungkus oleh badan halus tadi Ketika mencapai badan rohani itu pembungkus badan halus itu sebagai pembungkus yang halus akan lepas Jadi masuk ke dunia rohani akan roh itu sendiri yang asli ke dunia rohani Sedangkan kalau badan halus tadi itu adalah roh halus atau preta itu adalah roh atau atma yang masih dibungkus oleh badan halus Kalau badan halus ini belum mendapat badan kasar Apakah badan kasar di bumi Badan kasar di planet yang lain Seperti di surga dan lain sebagainya Jadi mereka belum mendapat badan itu disebut Preta Nah Preta ini sejenis hantu Jadi banyak jenis-jenis hantu Yang disebutkan di dalam Kitab Suci Veda Salah satunya Preta lah Jadi kalau sudah masuk ke planet yang lain Dia tidak jadi hantu lagi Dia sudah masuk neraka Dia dapat, dapat badan neraka Makanya yang disiksa nanti badan neraka Yang tersiksa yang saat sakit itu badan neraka Bukan rohnya ini Karena memang roh itu Memang tidak bisa disiksa Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci weda Bagawat Gita Khususnya bab 2 ayat 23 Yang bunyinya Sebagai berikut Nainam cindanti sastrani Nainam dahati pawakah Nacainam klidayanti apu Nasoy sayati marutaha Sang roh tidak pernah dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata manapun dibakar oleh api dibasahi oleh air atau dikeringkan oleh angin Kemudian dalam ayat 24 juga dijelaskan aceyo yam ada hoyam akledo sosya ewaca nitya sarwa gata sthanur acaloyam sanatanaha Roh yang individual ini Tidak dapat dipatahkan Dan tidak dapat dilarutkan Dibakar ataupun dikeringkan Ia hidup untuk selamanya Berada di mana-mana Tidak dapat diubah Tidak dapat dipindahkan Dan tetap sama untuk selama-lamanya Sama seperti kita di sini, Kalau dipukul kita sakit Ini bukan rohnya sakit badannya yang kasar ini yang sakit Mekan juga kalau melihat surga Masuk ke surga Ya dapat badan surga Tapi kalau di dunia rohani Kalam Tuhan tidak dapat badan lagi karena memang roh itu sudah badan yang rohani, gitu. sama seperti tuhan tuh roh, Beliau badannya sudah rohani. Jadi demikian. Nah selanjutnya di sini saya berikan jawaban soal yang pertanyaannya, cuman maaf dia tak tadi. Badan halus yang membungkus roh atau mata tadi itu, ya, tadi saya katakan tadi bahwa pikiran cendana ego itu yang membungkus badan um, membungkus roh. Ya. Kemanapun mereka bisa pergi dan kemanapun mereka bisa masuk. Jadi badan halus tuh Contohkan seperti udara saja, itu ya, kemana aja dia bisa masuk lagi begitu. Bahkan pretnya lebih halus dari udara. Seperti pikiran kita sekarang lah, roh itu kan eh, dibungkus oleh badan halus sebesar satu pikiran nah, Itu juga pikiran kita sekarang. Kita memikirkan di, masuk ke dalam api bisa, kemudian ke hampa udara, ke atau ke angkasa, ke dasar laut misalnya itu semua bisa kita pikirkan. Pikiran kita dapat memasuki tempat-tempat itu atau kemana saja. Seperti itulah preta, bahkan mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan tinggal dalam pikiran orang tersebut sehingga orang menjadi kesurupan. Ia perlu di, saya beri sedikit. Banyak kadang-kadang orang kesurupan itu sering yang terjadi ya. Kalau menurut beda yang saya ketahui bahwa itu adalah roh-roh halus tadi itu malu-malu halus tadi memasuki pikirannya dan di pikiran itulah yang diganggu. sehingga tidak stabil jadinya begitu sehingga bisa tidak sadarkan dia hanya kesurupan di tadi itu yang masuk jadi kalau makhluk-makhluk yang lainnya sudah dapat badan apalagi badan-badan suci seperti para dewa ataupun roh-roh yang suci yang sudah masuk ke alam surga atau dunia rohani tidak mau masuk begitu dan tidak bisa masuk ke sana artinya tidak mau memang tidak ada ruang untuk itu sama seperti kita sekarang yang sudah bersih suruh masuk ke speed tank itu misalnya pak kita mau Sama juga kalau dari surga memandang badan kita ini sekarang sangat kotor sekali. Coba sekarang saya contohkan kenapa saya bilang badan kita kotor. Coba kita sekarang tidak mandi satu hari saja. Kemudian berkingat bagaimana. Sementara di surga itu di seluruh planet surga itu harum. Harumnya itu berasal dari badan para dewa itu. Kalau kita kan harus pakai dioloran macam-macam kan. Jadi sangat menjijikan badan ini. Manalah mungkin roh-roh yang suci para dewa ataupun... Para orang-orang suci yang sudah mencapai alam yang lebih tinggi masuk tidak Itu yang masuk ya Perintah tadi itu Badan-badan halus tadi orang, orang halus tadi itu yang mengaku macam-macam Bisa mengaku dewa, mengaku leluhur orang suci Bahkan bisa mengaku Tuhan sekalipun dia Nah disinilah kita diuji keyakinan kita kadang-kadang ya. ya kesurupan terjadi di semua agama Ya dalam arti bukan, beragama, bukan agamanya Maksudnya orang-orang yang beragama mana saja ada yang kesurupan Orang beragama Hindu ada yang kesurupan, orang beragama Islam ada kesurupan, orang Kristen ada yang kesurupan, orang yang tidak beragama juga ada kesurupan. Hmm, itu kan tergantung dari mereka semua kan. Nah itulah uh, saya sampaikan sedikit sini bahwa selanjutnya sekarang tergantung kita apa kita berpikir peta itu mengganggu kita. Karena itu kembali kepada tujuan agama itu adalah untuk mencapai Tuhan dengan cara penyerahan diri. Artinya agama adalah penyerahan diri kepada Tuhan itu agama. Sama seperti kita seorang mahasiswa, tujuh mahasiswa itu belajar, sana belajar sana kegiatannya. Demikian juga kita, kegiatan kita beragama itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu sejauh mana kekuatan seorang menyembah Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di tempat itu. Seperti dijelaskan dalam kitab suci Weda kita Gita bab 4 ayat 11. mama varinama nuvartante Sejauh mana seorang menyerahkan diri kepada aku Aku anugerahi sesuai dengan penyerahan dirinya. Jelas sekali sini dikatakan. Sejauh mana seorang menyerahkan diri kepadaku, Aku anugerahi sesuai dengan penyerahan dirinya. Kan sangat bijaksana sekali Tuhan kan. Sama seperti kita punya pegawai, sejauh mana dia bekerja segitu kita kasih upah. Kan? Ya tentu dia tidak sempurna, tapi Tuhan kan paling sempurna. Jelas dikatakan sini. Jadi kehidupan beragama berarti penyerahan diri kepada Tuhan itu artinya beragama. Karena itu dalam ajaran agama Hindu ada tiga aspek ketuhanan Tuhan yang berwujud, Tuhan yang berada dalam hati, dan Tuhan yang tidak berwujud Sekarang sejauh mana penyerahan diri kita kepada Tuhan yang kita yakini itu Jadi sesuai dengan ayat ini bahwa Tuhan Sri Krishna sudah menyampaikan batasan-batasan itu tentang diri beliau Jadi sekiranya kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan Pada saat yang sama kita memuja Tuhan di tempat itu Artinya seperti kata di pertanyaan di atas Artinya di meraja atau di mana begitu. Atau di pelangkiran ya. Bicara tentang pelangkiran kita menghindukan memang sudah biasa. Ketika kita ada apa, bagaimana kan. Misalnya setiap kamar, apalagi anak kos, kita kan, taruh pelangkiran. Misalnya di tempat toko-toko di mana pelangkiran itu umum. Untuk kita mengingat Tuhan ya kan, itu. Kemudian sini dikatakan bahwa apakah di pelangkiran atau di sana di mana saja. Maka itu disebut dengan wastu. Maka malu-malu halus seperti itu dianggap tidak bisa mengganggu jalannya upacara. Artinya di sini tidak mengganggu jalannya upacara. ketika kita melakukan penyerahan diri sejauh mana penyerahan diri kita pada Tuhan. Jadi ketika kita semakin mendekati Tuhan, malu-malu seperti itu akan menjauh kita. Gitu. Jadi tentu kita tidak ada sangkut pautnya antara Tuhan. Di sini tidak ada sangkut pautnya antara Tuhan dengan preta. Jadi Tuhan dengan malu-malu seperti itu nggak ada urusannya begitu. Ini adalah urusan manusia. Atau urusan kita sendiri dengan preta Dan tidak semua preta juga mengganggu kita Dan semua juga tidak mengganggu Nah sekiranya mengganggu Kita bersembayang mungkin bagaimana Dan hati-hati juga ketika bersembayang Nanti kalau tujuan kita atau penyerahan kita berbeda Nanti datang makhluk seperti itu Dia yang membuat Apa istilahnya itu hmm, Seperti sejenis um, Ciri-ciri begitu Tanda-tanda uh, Tanda-tanda misalnya Ketika ketika sembahyang mungkin ada Apa begitu Suara-suara apa nah, segala macam Kita Ya kita tak tahu apa suara itu apa begitu Tapi yang pasti Kita bersembahyang kepada Tuhan Dan Silahkan kepada Tuhan itu sebut dan wastu Jadi dengan mereka Perita-perita itu juga tidak akan masuk ke sana Artinya masuk adalah maksud mengganggu Begitu Demikian juga di rumah kita, jika wastu kita benar Wastu rumah itu benar Maka tenaga-tenaga tenaga yang negatif yang mengganggu kehidupan rumah tangga tidak akan bisa masuk sana Jadi rumah itu kalau di Bali, ada istilahnya Aste kosale, kosale itu kan Aste bumi juga begitu Jadi dalam beda itu wastu itu Kalau Cina namanya Feng Shui Jadi kalau ada satu, apa istilahnya satu helai daun saja yang membatasi sesuatu itu malah negatif tidak bisa masuk. Nah, seperti itulah uh, wastu itu. Sembahyang juga wastu, untuk memberikan perlindungan pada diri kita dalam menempuh jalan rohani. Nah, untuk pertanyaan mengenai asura nah, tadi saya sudah saya jawab dia mengenai menaik preta tadi ya kemana saja bisa masuk ya jadi preta itu andaikan semut atau burung begitu kemana aja dia terbang mana begitu juga dia suka hati dia cuman kalau ada batasan preta tadi dia bisa tidak ketika ada orang bersembah yang tekun mungkin bagus dia tidak bisa mendekat nah untuk pertanyaan mengenai asura jadi apakah bisa masuk ke sanggah atau pelangkiran perlu diketahui bahwa asura artinya sifat-sifat jahat Sifat jahat itu bisa dimiliki oleh semua makhluk hidup ya, Sudah sewajarnya kalau pelangkiran atau sanggah itu adalah tempat suci Sifat jahat jangan masuk ke dalam tempat suci atau tempat sembahyang Dan ketika kita akan masuk ke sana Sifat jahat semestinya ditinggalkan Itu asurat Demikian ya